0: 我是米尔猫回归之旅的米尔猫，目前大约是尽量保持一周录制一集 p o d c a s e 的进度。不知道为什么前两次都刚好在周三完成剪辑，没有特意安排在周三。之后如果有比较长期的计划，可能才会特别公告上架的时间吧。目前就是比较随性，没有规划。而这集我们要来聊聊，可能不是那么快乐。也可以说是一段沉重的故事，不能确定每个人的接受程度。这样的话题，有些人听了之后心情会很郁闷，也有些人觉得听了之后反而被疗愈了。如果你不能确定，建议在一个心情比较平静的时刻再收听，可能会比较好。关于米尔这只猫的童年，第一次想要自杀，跟大哥持续好几年的自杀。还有二哥的一次自杀就成功，跟大妈的病逝交错了两段的记忆，最后再来讨论关于自杀这件事情。真正想要死的人才不会跟别人说他想死吗？挂在嘴上的想死是一种情绪勒索还是求救？或许自杀的人并不想死，想死的人却不敢自杀。这个故事当中，主要会出现四个角色。第一个角色呢，是故事的主角，一位小女孩。这位小女孩有两位同父异母的哥哥，二哥就大了小女孩整整一轮，十二岁。哥哥们的母亲，在这边姑且称之为大妈。父亲的第一任妻子。从前，从前有一位小女孩，她的家庭比较特别一点。他的童年也比较特别一点，在整个家族当中，只有跟大妈、二哥算是比较亲密的关系。在他被灌输的记忆中，这个世界上没有任何一个人爱他，只有大妈可以接受他，只有大妈会爱他。他深信不疑，从来没有怀疑过大妈说的话，因为他的世界里没有亲生母亲，没有父亲。只有大妈。那时候，她跟大妈两个人住在一起。她始终相信大妈很爱她，只要有大妈的爱，什么都不重要了。但在五岁那年，是的，五岁那一年，大妈跟一位姓名会出现在小女孩身份证上的男人发生激烈的争吵。原本慈爱、温柔、总是呵护着她的大妈，忽然之间变了一个人。开始发疯的对小女孩咒骂，他说：“他所有的不幸都是因为小女孩，小女孩的存在令他恶心。如果小女孩不在了，他就能获得幸福。”你说，一个五岁的小女孩能明白吗？她真的知道大妈在说什么吗？她不知道，但她知道，如果自己死了，自己最爱的人会很开心。从此过着幸福快乐的日子。他也不知道什么是自杀，他只知道如果血流光了就会死掉。他矮小的身躯颤抖的站在板凳椅上，手里握着菜刀，很久很久。他什么都没做，只是一直哭，一直哭。他不知道该怎么办，他很害怕。他怕痛，他怕死掉，他怕大妈不开心，他怕大妈讨厌他，他很害怕。大约在差不多的时间，小女孩的大哥也不断的在自杀失败。有一次，二哥突然冲进只有他跟大妈住的大房子里，在家里的其中一个房门口咆哮，气愤的撞开了门。家里也突然闯入了很多陌生人，看着大哥被扛了出来，一阵混乱。小女孩被带到一个很白很亮的空间，大哥躺在那里一动也不动。好多人穿着奇怪的衣服跑来跑去。往后的好几年，小女孩渐渐地明白，自己当初害怕到不敢做的事情，以及大哥一直持续重复在做的事情，原来叫做自杀。至于二哥呢？相较欺负小女孩的大哥，二哥一直很疼爱小女孩，特别是在大妈离开家之后，二哥变成小女孩最依赖的人。二哥在小女孩心目中的形象是一个……嗯，该怎么说呢？崇拜跟向往的天空吧，更可以说是错误的，以为是爱情。所以，所有任何他做的事情，小女孩都想了解。也都想做。在小学四年级的时候，小女孩跟二哥之间终于有了小秘密，神秘学成了他们俩之间的小秘密。这让小女孩觉得很开心，因为他们终于有了一个共同的语言，别人都不了解的世界。而在这个时候，大哥被关进了精神病院。快乐的时光总是稍纵即逝，没多久，二哥没有留下任何的讯息。离开了这个家，没有任何音讯。不到一年的时间，小女孩接连的听说，大妈生病死掉了，二哥上吊自杀了。这个世界上唯一重要的两个人都抛下了小女孩离开了。她总以为有一天大妈会来接她，她以为二哥可能会来接她。现在，什么都没有了。自己打从出生开始，就注定是被丢弃的。对于一个小孩子来说，光是父母亲威胁说不乖要把他丢掉，就可以造成很巨大的伤害，留下被抛弃的阴影。要他怎么去面对接连两次的审判、死刑、被彻底遗弃的事实？为什么不带我一起走？为什么要丢下我？这样的问题不断地在我脑海中播放，如同死胡同一样，把我越缩越紧，窒息了却没办法真正的死去。还记得曾经跟一位同学约好，我们要在小学毕业典礼的时候一起从顶楼跳下来。这个约定为什么没有成真呢？不是我们反悔了，而是因为我又转学了。满脑子相死的我，其实一点都不敢自杀。就算自杀，也希望有一个人可以陪着我，或者最好的是走在路上被招牌砸死，被车撞死，莫名其妙的就死了。始终不能明白，为什么每天有这么多人死掉，自己却还是活得好好的？为什么一个跳楼的人活得下来，一个辛辛苦苦努力在求生活的摊贩被跳楼的人压死了？好像那些想死的人都不能死。明明努力活着的人，走在路上就死了，这样的问题，这样的痛苦，从十岁那年一直缠绕着我。严重的失眠跟浅眠，也是从那时候就开始了。坦白说，我崩溃的并不是大妈跟二哥的死亡，而是那一种被抛弃、被孤立、虚无、空荡荡的感觉，还有那个时候。父亲其中一位情人笑着对我说：“原来他死了，你也没什么感觉。我还以为你们感情很好呢，你会哭闹，没想到这么能写，完全没有感觉。”原本父亲要求其他人隐瞒二哥的死讯，没有打算让我知道，因为他们怕我会崩溃。但我刚好意外的偷听到，也出乎他们意外的冷静，没有任何情绪。没有任何反应。他说的对，我的确没有任何感觉，除了寒冷之外，我什么都感觉不到，仿佛站在另外一个地方看着自己启动了自动模式，似乎还失去了其中一些片段的记忆。当时我的家人只觉得这孩子真冷血啊，没有任何人跟我聊聊关于自杀或是死亡是怎么一回事。更不要说带我去看心理医师或者是心理智商师。直到长大之后，我才知道有一种症状叫做解离症。当人遭受到自身难以承受的心理压力或者是巨大的伤害，为了回避、避免崩溃而启动的一种心理防卫机制。我不知道其他人到底是怎么想的，他们怎么看待这件事情？他们怎么看待二哥的死亡？但对我而言，我只有怀疑，为什么我没有在那个当下立刻死掉？偶尔从报纸新闻上看到一些报道，父母亲承受不了现实的压力，带着孩子一起寻短，总是一堆人在谩骂着，要死自己去死，干嘛拖着自己的孩子一起死？虽然我也经常是其中一位谩骂者，但偶尔也不禁想着，撇开无能的父母亲。不敢自己去死，硬要拖着孩子陪葬；又或者，正因为知道这个社会有多残忍，不忍心让自己的孩子独自面对这一切。更深一层的是，有谁在乎过孩子的意愿呢？孩子是否也想跟着父母亲一起离开？被留下来的孩子该怎么继续活下去呢？喵喵有一位朋友，他是单亲家庭，母亲自杀。只剩下他跟父亲。他经常觉得，为什么母亲不带着他一起走呢？是不是因为他不够好，不配待在母亲身边？我们两个的家庭成员数量差距很大，我们的个性也差很多，我们却有着一样的念头：从深爱的人离开之后，开始憎恨这个被遗留下来的自己。之前也曾经遇过一位个案。宣播完之后，因为有某种违和感，所以米尔猫有点迟疑地问他：“是不是有什么重要的人离开，让他无法释怀？”说出这句话之后，米尔猫有点懊恼。依据这位个案的年纪，或多,多或少都面临过亲朋好友的离去，为什么神棍式的套路？在细聊之后，原来这位个案的先生几年前自杀了，忧郁症。这边想先声明一下。忧郁跟忧郁症是不一样的。完店再来详细说明。这位个案其实一点都不怨他先生，他恨他自己没有及时接住他先生，他恨所有把他先生逼入绝境的人。无奈的是，这其中包含了他的至亲。听到这里，没有来的米尔猫脱口而出对他说：“你先生会希望你好好的。”他希望你能够幸福，所以才选择离开了你。这位一直笑容满面的个案瞬间哭了出来。某个程度上，听说米尔猫个案爆哭的比例高于其他认识的疗愈师不少，但这是第一次，一种很熟悉的感觉，很剧烈的感觉冲了过来，冲击感莫名的大。米尔猫很难得的也湿了眼眶。他的母亲一直不满意他先生。特别是在他先生诊断罹患了忧郁症、生病了之后，还有先生自杀了之后，不间断的轰炸，他能明白身为一位母亲舍不得自己孩子受苦的心情。他的母亲只是为了他好，苦口婆心的希望他可以尽早走出伤痛，投入一段新的感情当中。正因此，他反而陷入了一种看不见底的绝望。亲朋好友过度的关心。过度的劝导，渐渐的变成一种很可怕的压力、压迫，比他先生的死亡更让他喘不过气来。好像他都不可以有一点难过，不可以哭泣一样，不知道该怎么面对其他人的目光跟关心。喵猫经常遇到这类型的个案，不是生死的议题，而是不相干的人过度的好心、亲人过度的关心。没发现过度也是一种干扰，以爱之名的控制，没有建筑在他人的需求，没有倾听，没有理解，只是自我满足的在破坏着其他人。如果你的亲朋好友有一天忽然跟你说：“他好想死啊”，你会怎么反应？怎么回应呢？没有标准答案，但请听。通常会是一件很重要的事情。他们并不想听到什么大道理、心灵鸡汤、正面思想。他们已经沮丧了，无力在思考了。他们需要的通常只是一个倾听、一个陪伴、一种温度。不要谴责想死的人，因为他们也不想死。不要叫他们多想想其他人。很多时候，他们就是因为太温柔、太为别人着想了。才会把自己逼死，更不要叫他们要死还不快点去死。如果他愿意告诉你，那就代表某个程度上他还对你投有一丝丝最后的希望。想死有很多种原因，可能是因为现实的压力，可能遭受到亲人的情绪勒索，无法承受的侵害，可能因为感觉不到活着，没有任何一个人懂自己的孤独感。没有人看见自己不明白活着的快乐，没有活下去的目标，进展到自杀的人也有很多原因的堆叠，但往往他们真正想要的并不是死亡，而是结束痛苦，解决自己没办法处理的问题。而自杀、忧郁、忧郁症都是三个不同的独立事件，自杀是一种行为。动词，忧郁比较是一种情绪形容词，低潮、沮丧、没有动力、没办法快乐、感觉不到希望。而忧郁症则是一种身心疾病专有名词。面包很常举例，忧郁症就类似感冒，大脑生病了，大脑的运作效能不在标准之内。也许你可以带一个忧郁的人去看看他喜欢的事物，他可能会转换心情，逐渐的感到开心。但忧郁症却没办法真正的改善。之前医学研究指出，忧郁症是因为大脑的多巴胺跟血清张力素不足导致。现在有更多相关的研究跟不同的假说，难以一致性。既然在现代医学上都没办法明确的跟你说明忧郁症。以及绝对可以治疗成功的方法，又怎么会是几句“你就是不知足，你就是想太多，你就是没有抗压性”可以带过的？如果你没办法去感受别人痛苦，请不要贸然的批判，不要踩着高姿态，用自己的无知去帮别人贴标签、定罪，那是非常愚昧的行为。如果有一个人在你面前自以为是的指手画脚，那你也可以直接选择无视。如果这个人是无可避免要接触，或者是你的亲人，那设立界限也是一种很重要的练习。想必你在脑海中已经重复了无数次的指责跟咒骂，质疑你自己为什么还活着？为什么不换成一种自己喜欢的话语呢？不要去否认自己，也不要排斥自己想死的念头。你想死？你想自杀，并不是一个多糟糕、多不堪的想法。这是每个人或多或少都有过的念头，不是一昧的压抑。你需要明白自己想死的真正的原因，重视你想要死的这一份心情。问问你自己，为什么会想死呢？因为一个人很孤独，因为没有人喜欢自己，没有人需要自己。因为有某些无法违抗的安排，因为没办法做自己喜欢做的事情，因为看不见未来，因为什么呢？你真的想死吗？你甘愿就这样死掉吗？如果你愿意的话，可以听听看《喵猫趴 case 关系难题系列》，看看你的爱情观。利用自动书写设立界限，来理解你自己，重新认识你自己，请听自己内在真实的声音，而不是他人的声音、外在的声音，舍去那些“你应该怎么做”“你必须怎么做的”声音，回到你自己，你真正想要怎么做呢？也许一时之间，你不知道自己要的是什么。那就从你喜欢的、你觉得舒服的开始，不需要去管是否有意义、有价值、有发展空间，只要是你想做的，都试试看。可以简单的帮自己点一盏烛火，调整呼吸，缓缓的吸气跟吐气，把注意力放在手中的那一杯温暖的可可，把感受放在柔软舒适的沙发椅上。把思绪放在广阔天空中的一片云朵，夜空里的那微小的一颗星辰。每一个人的存在都是有意义、有价值的，这是由你自己来定义的。这集就先聊到这里。如果有任何想法想跟米尔猫说的话，欢迎留言或私讯给米尔猫。请听身体，接纳自己，唤醒意志。我是米尔猫，我们下次见。